0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, estarei aqui com vocês pelos próximos minutos, juntamente com a nossa equipe de venerados jornalistas, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade, Débora Rana Cardoso, e evidente que é impossível não mencionar a explosão de casos e de estatísticas ruins em relação à pandemia. Nós tivemos aí talvez a pior semana de todas desde o início é, da explosão do coronavírus, é, infelizmente é, resultante de uma série de problemas que tivemos em função, do, em função da gestão do Ministério da Saúde, também outras coincidências infelizes, mas o fato é que chegamos aí o, essa semana com a média móvel de morte superior a mil casos e, infelizmente, já estamos beliscando os, as mil mortes diárias, o que é um número bastante ruim. Se a gente comparar, por exemplo, essas eh, 2.800 com o que aconteceu eh, no que as pessoas estão chamando de auge da pandemia, que foi eh, em junho do ano passado, são 2.800 contra 1.200 casos é um crescimento avassalador. Em outubro nós tínhamos 300, 350 casos e a partir daí que a coisa de fato escalou numa velocidade impressionante e numa proporção exponencial. É, há uma série de fatos para a gente é, utilizar e explicar isso, mas o principal talvez seja mesmo a falta de empenho do governo federal. É, principalmente em relação às vacinas. Todos os especialistas mostravam que, eh, na virada do ano, eh, poderia, poderíamos ter um crescimento muito grande do, dos casos das, de contaminação e, portanto, de falecimentos. E, em função disso tudo, nós não tivemos uma reação à altura que seria a compra... É, de lotes generosos de vacina. Em vez de comprar a vacina, o governo ficou fazendo corpo mole, eu acho que não existe outra, outro termo para isso, é, acreditando que haveria um arrefecimento da pandemia ou então que a, outras substâncias poderiam fazer, às vezes, de, um, de uma imunização. O fato é que nós não tivemos... É uma ação concreta quando deveria ter sido é, tomada. Não compramos vacinas na hora certa e agora temos um problema muito grave, que é o de não ter a matéria-prima diante de uma necessidade vital. É, muitos defensores do governo ficam é, é, brandindo estatísticas, falando que o Brasil é o quarto país que mais vacinou, mas isso é simplesmente por conta de uma capilaridade que o SUS tem aqui no, no, na nossa nação, que é uma peculiaridade brasileira. Mas, antes de mais nada, boa parte dessas vacinas aí vem do Instituto Butantan. É curioso porque os bolsonaristas utilizam um número para, para mostrar que o Brasil está, de alguma maneira, é, é bem no ranking de número de vacinações, mas interessante é que a maior parte dessas doses aí Veio justamente do empenho do governador João Dória, que é um inimigo do presidente Jair Bolsonaro. Então, não deixa de ser interessante e trágico ao mesmo tempo esse quadro. André, como é que você vê daqui para frente? É, as pessoas acham que os números ainda vão piorar, né?
1: Quando fazemos
0: o boletim
1: da pandemia eu procuro, quando escrevemos esse boletim, eu procuro evitar o catastrofismo, porque o catastrofismo, ele te anestesia. Então, a gente procura dar um número frio, porque já estávamos em pânico quando chegou a mil por dia, de repente, dois mil. Até a virada do mês, nós podemos estar com perto de quatro mil pessoas por dia morrendo. O Brasil, hoje, é, é o local onde mais se morre por covid 20%, por, nós temos, uh, uh, 20 das mortes por Covid no mundo estão concentradas no Brasil, onde estão circulando quatro provavelmente cinco cepas, se não mais. Quer dizer, se, apostava a, 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 se apostava em imunização do rebanho, só que as, as novas cepas estão uh, tornando mais difícil para as pessoas se recuperarem, as pessoas estão ficando mais tempo... A, 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 nos, nos hospitais, nas UTIs, e isso tem contribuído para o congestionamento da, da, das UTIs. Quer dizer, até as vacinas começarem a fazer efeito, né, nós já temos alguns bons efeitos, quer dizer, a, o índice de, de pessoas uh, muito velhas, com 80, 90 anos, infectadas por Covid, caiu para 34% do que era antes. Isso é uma maravilha. Mas isso ainda não afeta a, a vida das pessoas, né? não afeta a vida, ainda não melhora a vida da sociedade. Vamos, vai demorar muito mais tempo para as coisas começarem a acontecer de uma maneira positiva. Por aquelas contas que a gente fez, quando acabar o auxílio emergencial, nós teremos 30% da população vacinada com uma dose. É muito pouco ainda. Então, o sofrimento vai ser grande aí pelos próximos meses.
0: Mas, André, quando a gente soma os vacinados com os, digamos, imunizados por contaminação, a gente tem um número maior que esse, não tem? Nós temos um número maior que esse, mas se você pegar essas duas
1: somas, você tem pessoas que podem, ser, podem estar vacinadas, até com duas doses e podem pegar a doença, de uma maneira branda, e você tem o um sujeito que não foi vacinado, que pegou a doença de uma maneira branda, e depois ele pode ser reinfectado. Tem um casal de amigos que ficou trancado em casa, eles pegaram a Covid pela segunda vez, na primeira vez foi tranquilo, mas na segunda vez ela e o marido não conseguiam, Assim, teve um, um dia, ela me relatou, teve um dia que ela não conseguiu levantar para dar o café para o filho de 8 anos. Não precisaram ser hospitalizados nem nada, só que passaram por, umas, por uma reinfecção. Então, é, é, essa doença é muito traiçoeira e ela vai permanecer com, conosco durante décadas. Quizá os nossos netos possam lidar com ela de uma
0: maneira mais tranquila. Ela vai fazer parte da nossa vida durante muito tempo. O problema básico é que a gente não sabe exatamente os gatilhos. Né? Nós temos uma situação... É bastante complicada, porque ainda existe um desconhecimento da ciência em relação ao que, de fato, é, consegue contaminar uma pessoa de, de 90, uma pessoa de 20, uma pessoa de 40. É, existe um denominador comum que ainda não conseguimos descobrir qual que é. Mas isso é um problema muito sério, porque afeta demais a, a vida das pessoas e gera uma insegurança muito forte. Tem impressão que, que esse tipo de situação parece ser ignorada é, pelos negacionistas. É, me, me chama muito a atenção, por exemplo, um, eu tenho recebido num grupo de WhatsApp essa semana uma mensagem que dizia o seguinte: e as pessoas ainda acham que tem uma pandemia por aí? Pois é, óbvio que tem. Não, não existe como é, você negar uma coisa dessa, achar que isso é, de novo, o discurso da gripe. É impressionante como é, existe um, uma tendência de tentar, é, de alguma forma, negar uma situação tão óbvia. Então, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro ontem, é, dizendo e agora o pessoal só morre de Covid. É, está morrendo bastante, Quer dizer, mais uma vez se levanta uma dúvida em relação aos números. E eu, eu lembro que nesse episódio aí da troca de ministros, uma a médica Ludmila Rajar, ela, ela acabou dizendo que é, houve uma discussão ali durante a conversa que ela teve com o presidente, o ministro, o ex-ministro Pazuello e também um dos filhos do presidente de que os governadores estavam mentindo os números. Agora, para que, que exatamente vai se utilizar isso? É, então vamos mentir os números para tornar a situação caótica e com isso nós iremos é, ganhar pontos políticos? Não me parece fazer muito sentido, porque afinal de contas, especialmente aqui em São Paulo, não dá para dizer que o governador João Doria está no auge da sua popularidade. Muito pelo contrário, ele é bastante criticado. Então, vamos lá, é, 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 o governador João Dória está mentindo os números, está inflando para jogar a culpa no, no governo federal, mas que exatamente ele ganha com isso? É, além do que, do que já foi feito. Todas, quando você vê as, as pesquisas, a maioria da população joga no colo do governo a responsabilidade pelo caos que estamos vivendo em função da pandemia. É, é muito difícil dizer ah, a, culpa, a culpa não é de Bolsonaro. não consigo enxergar é, qual é a culpa. Se o presidente tinha a possibilidade de mandar comprar essas vacinas e não comprou, então é óbvio para mim que a, a postura negacionista é que nos levou a essa situação atual. Eu só queria fazer um comentário, antes de passar a palavra para o André, é, se vê na, nas redes sociais um, uma, um, um memes é, e comentários dizendo que Bolsonaro é genocida. É, eu até escrevi um artigo essa semana sobre isso, motivado por um, uma mensagem que recebi de um amigo é, da colônia judaica, que se sente incomodado com essa banalização do termo genocida, é, nessa situação. Eu não sei se você sabe, mas o termo genocídio, ele foi criado especificamente em 1944 por um advogado polonês judeu que queria escrever um artigo a respeito é, dos do, do que havia acontecido, o que estava acontecendo com, com os judeus durante a Segunda Guerra e não encontrava uma palavra para isso. Então, ele juntou do, é, é, as terminações genus que do grego quer dizer é, nação, povo, tribo, com sídio, né, que quer dizer em Latim é, assassinato, é, é, matança, enfim, não é uma palavra que surge, porque não existe uma palavra que combina o grego com o latim na nossa cultura. Né? Foi uma pessoa que foi lá e combinou isso para especificamente eh, definir o que havia acontecido com o povo judaico durante a Segunda Guerra eh, sob o jugo do nazismo. Então, eh, eu faço desse meu amigo minhas palavras também. Acho que a gente deveria procurar outro tipo de, de adjetivo para eh, utilizar nessa situação, porque esse termo de fato é, é muito ruim. É, é, se eu acho que provoca um desconforto na comunidade judaica, a gente precisaria pensar duas vezes antes de utilizá-lo. André, você vai falar. É, sobre essa questão do termo genocida,
1: é, isso, me cala, isso me incomoda há muito tempo. Desde antes do Bolsonaro existir, e o que, chamou, o que me chamou a atenção no passado foi um amigo armênio, armênio, falou assim, olha, jamais use o termo genocida. Genocídio é categoria jurídica. E quando ele me falou isso, no final dos anos 80, é, um genocídio armênio, protagonizado pelos turcos, não era considerado genocídio. Oficialmente, ao que me consta, genocídio juridicamente, só o genocídio judaico e o genocídio armênio, que não é admitido eh, pela, por muitos países. Sequência, eh, eh, casos de genocídio, as políticas eh, eh, dos sérvios contra croatas e principalmente bósnios. A questão de genocídio, eh, eh, se vulgarizou o termo genocida. Né? E algum, há, há alguns anos eu conversei com um líder da comunidade judaica, é, irmão do Dr. Cláudio Gothenberg, que é um dos líderes da comunidade judaica, ele me falou isso, repetiu, ele, um líder da comunidade judaica, repetiu os mesmos argumentos que o meu amigo, colega de faculdade, havia repetido, havia me dado no início, no final dos anos 80. Então, de fato, tem uma vulgarização do termo. Você pode usar outras palavras pesadas eh, eh, que são mais adequadas à situação, porque não há o um genocídio em andamento no país, até porque você tem muita gente discordando das políticas de Estado brasileiras. Você pode até depois querer discordar do Bolsonaro, processá-lo e tudo mais. Mas genocida, de fato, eh, não, não vale, não entra. Outro ponto é sobre o, o que você falou do aumento das mortes, pessoas que duvidam da pandemia, é o seguinte, é só você olhar a taxa de óbitos, as taxas de óbitos no Brasil elas estão em alta, essa constatação ela, ela começou a ser feita na Europa, na Europa existe um, departamento, um subdepartamento do IBGE europeu, por assim dizer, que acompanha as taxas de óbitos nos países e depois eles fracionam é, causas e tudo mais. E lá no meio do ano passado, eles já estavam apontando, olha, as taxas de óbitos estão em alta. Quem duvida de pandemia está enganado. Nós temos uma pandemia em andamento, porque nós também temos uma mudança nas faixas etárias das pessoas que morrem. Então, há uma onda. Outro ano é o seguinte. É, por afeto e por interesse jornalístico, eu tenho um negacionista de estimação. E, e ele me é muito útil. Um grande amigo, já esteve infectado, quase morreu, passou quatro dias num, 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 num corredor de hospital. Mesmo sendo um empresário muito bem sucedido e tudo mais, teve que ficar no, no SUS, se deu muito mal, mal consegue subir a escada hoje, é um cara saudável. Bom... Ele agora veio dizer que é contra o lockdown. Porque ele dissocia lockdown, ele, ele não entende. Lockdown e aglomeração para ele não estão na mesma conta. É um contorcionismo cognitivo tão grande que eu, eu para ele, fica, velho. Falo para ele assim, velho, você me cansa, não dá. O, o, o lockdown é só uma resposta à aglomeração, porque as pessoas não respeitam o distanciamento social e o isolamento. Então, assim, o, 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 bolsonar, o bolsonarismo cria esse, esses mandraques cognitivos, e, e depois ele fica dizendo que a responsabilidade é dos governadores também.
0: Olha, queria queria só fazer um comentário assim, do ponto de vista econômico é possível você criticar o lockdown porque afinal de contas ele gera uma tragédia é, para as empresas, especialmente para o comércio, né? Mas do ponto de vista sanitário você não tem como negar que existe uma correlação direta entre aglomeração e contágio. Então as pessoas podem podem dizer, olha é, é, não tem exatamente muita, muito contágio nos restaurantes, olha, isso até pode ser verdade, mas o grande problema é que nesse, nessa altura do campeonato, qual que é o mecanismo que nós temos? Eu acho que só tem esse, não tem um outro mecanismo para tentar conter a, a, a pandemia. Eu acredito que nós precisamos criar um comitê é, que possa pensar em saídas para esse problema, que não tenha somente médicos. Eu acredito piamente que, se a gente junta pessoas com grande capacidade criativa, pessoas que são gestores de crises públicas, e lá nos Estados Unidos você tem até, entre as grandes consultorias, como McKinsey, é, profissionais capacitados somente para esse tipo de situação que foram utilizados, por exemplo, durante furacão Katrina, durante uma série de situações. É, e se a gente utilizar, então, os médicos para validar, eventualmente, o que esse brainstorming vai causar, talvez a gente tenha ideias que sejam fora da caixa, com algum tipo de viabilidade interessante. O que nós não podemos fazer é o que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está fazendo, que é tentar inventar umas maluquices e, com isso, é, tentar fazer um lockdown sem que tenha um lockdown. Claramente, dá para ver que o prefeito ele não quer assumir o ônus de ter decretado um lockdown para valer e daí fica inventando moda, reeditou uma medida que é antecipar feriado, antecipar feriado até do ano que vem e nós fizemos até um artigo essa semana mostrando que essa ideia é absolutamente inócua. Lucas, se não me engano, foi você que fez esse artigo, não foi?
2: Foi isso mesmo, Aloysio. O prefeito já tinha tomado essa medida no ano passado, foi no quase no final de maio, é, foi combinado com, com o governo do Estado, tanto que um dos feriados antecipados foi o do 9 de julho, né com feriado estadual, e ele criou um mega feriado de cinco dias. Na época, acho que pegou de quarta-feira até segunda-feira. A meta era... É, um isolamento ali na, acima de 55%, 60%, é, só superou a meta um dia, foi 57% e foi num, num domingo. É então, um dia que, tradicionalmente, as pessoas ficam em casa. Então, assim, não não deu muito certo. Na, na segunda-feira, por exemplo, o isolamento foi de 51%. Agora ele repete a medida e, agora cedo, o governador João Andória, criticou o Bruno Covas por isso, porque ele fez, ele antecipou feriados municipais dois desse ano e três do ano que vem, sem ter consultado o governo, sem ter consultado outros prefeitos. E isso pode, o que acontece quando tem um feriadão? A gente já viu isso no, no carnaval e pode acontecer que as pessoas, principalmente em São Paulo, elas viajam. E o principal destino é o litoral, então pode acontecer de a partir de sexta-feira que vem. É, teremos um feriado aí de uma semana, vai pegar de sexta e vai emendar com a Páscoa. Então, assim, poderemos ter é, paulistanos entupindo aí o litoral, entupindo o, o interior, essa medida não vai, assim, não vai ter eficácia nenhuma mais uma vez, só vai servir para é, desarrumar o planejamento da, das empresas, como que a indústria vai parar, como que as empresas vão parar, muitas empresas estão com, é, com home office, como que vai se ajustar tudo isso? Você vai tirar feriado do, do, do ano que vem? Mas é bem isso que você falou. O Covas, como no ano passado, não, até estava em campanha, não quis é, se envolver com, com esse ônus de um lockdown, agora fica estudando medidas ineficazes. Tem uma outra coisa dele que, que ele implantou que é com relação ao rodízio. O rodízio municipal vai passar vigorado das oito da noite às cinco da madrugada. É uma, uma outra coisa que não deve ter muita, muita eficácia, só vai trazer transtorno e muita confusão.
0: Você imagina uma situação... Primeiro, o prefeito parece ter uma certa obsessão para o rodízio, né? Ele tem, um, ele tem alguma coisa mal resolvida com esse rodízio. Eu tenho a impressão que, sei lá, quando ele era mais novo, ele, ele queria cumprir o rodízio, os pais não queriam, ou tem algum trauma aí nessa história, que está muito esquisito. E toda vez que a gente tem um arrefecimento aí da pandemia, ele tem uma ideia de irir com relação ao rodízio. Da outra vez foi aquela maluquice do rodízio páreo e ímpar que aumentou, na verdade, a circulação de automóveis na, na cidade e, e agora vem com essa história do, da, do rodízio noturno. As pessoas já não estavam saindo, já tem um toque de recolher. Isso cria uma confusão. Vamos supor, por exemplo, meu rodízio é na quarta-feira aí minha filha tem algum problema de saúde. Eu vou ter que chamar um Uber para levar minha filha no, no pronto-socorro, porque nós temos um rodízio noturno. Isso é um negócio completamente doido. Eu nunca vi uma ideia tão imbecil na minha vida. Acho que uma, um outro ponto também você falar
2: dessa parte da responsabilidade, eu acho que ele também não está querendo se responsabilizar e aumentar a frota de ônibus. Por isso que ele libera essa medida, aumenta a circulação de carros e isso tira dele essa iniciativa de cobrar um aumento da frota, né? Porque o, o ideal seria é, ter um aumento da frota para diminuir a aglomeração de transporte público.
0: Bom, é, em relação em relação um comentário
2: essa...
3: rapidinho Claro. Mais uma vez, Bruno Covas botou o cérebro dele para funcionar e mais uma vez ele chegou à conclusão errada. Parabéns.
0: É impressionante, né, pessoal? Como é que a gente, como é que a gente tem eh, esse tipo de, de laboratório ao céu aberto, né? O prefeito fica criando medidas e, e tem a coragem de dizer que é em respeito à ciência. É, até quando eu escrevi sobre esse assunto, eu falei vai ganhar uma caixa de geleia de jabuticaba quem conseguir provar a eficácia científica dessa medida do rodízio noturno. É um negócio inacreditável. André...
1: Você, você, eu tive, a caixa de jabuticaba de me, deu, me deu uma crise de riso aqui, eu perdi o
0: raciocínio,
1: mas assim, o que que, é, o que que acontece? O Lucas citou uma coisa muito importante e que eu tenho que admitir uma falha coletiva nossa, que estamos aqui fazendo esse podcast. Eu estou a um ano e um dia em home office e o Lucas citou o seguinte, transporte público. A única maneira de tentar conter um aliviar a pandemia numa cidade como São Paulo é estabelecer medidas muito eficazes no transporte público, porque onde se dá a contaminação. É onde as pessoas de fato se aglomeram sem querer. Uma amiga minha me mandou fotos, ela teve que, não sei onde ela teve que pegar um trem. Ela trabalha numa ONC, ela voltou da, de Perus de trem. Lá a vida continua normal, todo mundo de máscara, mas assim, é muito perigoso. Nós estamos aqui na nossa condição de classe média, o nosso, o nosso público, é, pessoas de classe média, classe alta, esse pessoal não anda no transporte público de alta capacidade. Lá a vida continua normal. Se você não fizer nada para o transporte público, nada disso vai funcionar. Não adianta rodízio, não rodízio,
0: entrar com lança-chamas dentro do vagão. Nada disso vai dar certo. Eu vou dar um exemplo que ocorreu aqui no meu prédio. Nós, nós resolvemos é, fazer um é, criar um, um benefício é, para os, os funcionários do prédio para que eles utilizem o automóvel para vir trabalhar. Todos têm carro, mas utilizam o transporte público diariamente. E o que nós resolvemos foi o seguinte: vamos dar um, um vamos dar um benefício extra para gasolina e esses funcionários podem vir de carro. E foi uma ideia deles. A gente, eu confesso que a gente não chegou a pensar nisso, mas é uma proposta é, de de um dos funcionários. A gente perguntou para todos e todos resolveram. Evita a de carro, já que a gasolina vai ser custeada pelo condomínio. Débora.
3: Mas essa questão do transporte público é uma coisa que, aparentemente, o governo do estado de São Paulo não sabe fazer. Porque eu acompanho as coletivas do, do governador e teve uma, uma das jornalistas, enfim, não lembro de qual veículo, que perguntou. Mas e o transporte público que é um, um grande foco de contaminação? E aí, um dos membros ali do, do, do governo, acho que é, o, acho que é Marco Vinholi o nome dele, eu não, sei, eu não lembro exatamente qual é o papel dele, no, se alguém aí lembrar o que ele, exatamente o papel dele, mas enfim. Ele falou, 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 basicamente ele falou assim, ah, todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas no transporte público. E a jornalista perguntou, quais são? Aí ele, todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas no transporte público. Ou seja, quais são as medidas? Eu não estou pegando transporte público na, na capital, né? Eu moro na Grande São Paulo, mas... Não estou tomando transporte público, eu sou uma usuária de transporte público, sou né? Sou, sou, sou Miss Metrô, adoro pegar metrô, sou usuária muito, mas não estou usando -a porque eu estou trancada em casa. Não sei como estão sendo feitas as medidas sanitárias do governo do Estado, mas não ficou explicado na coletiva. Ele não... Então, assim, se está acontecendo essas medidas, não foi explicado nem na coletiva do governo do Estado. Para todo mundo ouvir.
1: Um fim. É, outro ponto interessante: o, o Aloísio citou a questão é, do furacão Katrina e dos comitês especialistas criados nos Estados Unidos, os comitês de gestão de crise. É, eu, é, existe um outro detalhe interessante, que é o seguinte: na questão da lógica dos comitês de gestão de crise, é, as crises elas sempre são localizadas certo? Então, o que acontece? O comitê de crise se instala e ele trata de fazer a gestão do envio de recursos de um ponto externo para o ponto da crise e da retirada de pessoas doentes. Então, isso, isso vale para um acidente de avião, isso vale para um mega furacão como Katrina. Só que eh, eu vi, eh, eu li, na verdade, um, um, um texto de um jornal americano, dizendo o seguinte, eh, na questão da crise nós temos algo muito parecido com uma guerra nuclear, que é o seguinte, eh, o comitê de os comitês de crise, os gestores da crise, eles não têm como trazer recursos de fora, de locais mais seguros, porque todo o país está impactado. Né? Por quando soltaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, as pessoas foram atendidas porque o resto do Japão, bem ou mal, estava menos impactado. O mesmo aconteceu no furacão Katrina, o mesmo acontece em terremotos, tsunamis e tudo mais. No caso da pandemia, é como se fosse uma guerra nuclear. Você não tem de onde tirar recursos para jogar esses esforços num ponto concentrado, retirar as pessoas de lá e dar um atendimento melhor. Nós estamos cercados. É, essa, é, essa questão é o que detona a lógica até hoje usada pelos comitês de crise. É, isso é muito curioso. Então, assim, é, é, esses gestores de crise que existem principalmente nos Estados Unidos, eles, estão, eles têm que rever o um modo operando um modo, a maneira de lidar com as coisas. Eu achei, eu achei nas minhas conversas e pesquisas uma... já que a gente está falando de coisa ruim, vamos falar de uma coisa boa. Eu achei uma, uma cerejinha para o Brasil. É, o Brasil tem é, é, essa capitalização do SUS, que o Eloísio falou, e aí, conversa daqui, conversa dali, eu descobri um, um detalhe. Né? No SUS... Em qualquer postinho do SUS, todo mundo sabe aplicar injeção. Assim, praticamente todos os profissionais que estão lá são treinados e sabem aplicar injeção. É, nós temos o Canadá, que tem um sistema público de saúde eficiente, porém, no Canadá a quantidade de profissionais que sabem aplicar injeção é muito baixa. Por isso a vacinação no Canadá também está devagar também por causa disso. Olha que loucura! Porque a saúde pública no Canadá ela é muito voltada para o atendimento do paciente, o atendimento de consultório. Enquanto que a saúde pública no Brasil tem um, um grande esforço da saúde pública no Brasil é, para a parte de vacinação, de crianças, de idosas, campanhas de vacinação. Mas é, que então, é um não... detalhe é, curioso é Você
0: tem praticamente só a saúde pública, né? Tem um, um pedaço muito
1: pequeno que é privado, como, nos, uh, como no Reino Unido também. Tem um pedaço muito pequeno que é privado. O médico tem que fazer uma opção contratual. Ou ele trabalha no público ou ele trabalha no privado. Se ele trabalha no privado, ele tem que se garantir no privado e dane-se. Eu Agora, não sei se tem, o Canadá... Tem certas, é mesma...
0: tem certas questões eletivas, por exemplo, os canadenses se tratam nos Estados Unidos, né? porque o público tem uma série de dificuldades é justamente, por uma questão de câncer, ele, doenças são mais complicadas, é, o, o sistema ele não funciona tão bem. Mas no dia a dia, como você falou, tem uma eficácia bastante alta. É, e, e
1: só, e só para complementar, nos estados é, de fronteira, é muito comum os americanos irem se tratar no Canadá, no sistema público canadense, para questões mais simples. Sim. Uhum diabetes, início, de tratamentos preventivos. Então você tem essa, você tem esse intercâmbio e é uma coisa que curiosamente os americanos não sabem lidar com isso e os canadenses dão risada dos americanos. Pode me tratar aqui, não tem problema. Os americanos não dão bola para isso. É curioso. É, existe,
0: uma, existe uma certa rivalidade entre os dois países, como a gente sabe, né? <risos> Vamos falar um pouco da, da questão do Ministério da Saúde, é, André. Bem, tivemos essa semana trepidante com a troca
1: e não troca de ministros. Eu não sei se nós temos nesse momento um novo ministro ou nós temos um ministro de fato e um ministro de direito. Agora, a questão principal é, assim, eu não sei para onde vai o novo ministro, o, o Marcelo Queiroga, porque ao mesmo tempo ele dá sua primeira declaração afirmando que defende isolamento, defende vacina... e logo depois ele, ele, ele recua, ele está ele, ele adotando uma postura muito dúbia... como se ele quisesse contentar o Bolsonaro... e ao mesmo tempo trabalhar em favor... É, dos desejos da categoria médica no tratamento da pandemia. Então, assim... não sei para onde vai... É, Fora isso, o, o comportamento, sem querer ofender, mas já ofendendo, uh, patético do, do ministro Pazuello, que está complenamente, ficou completamente gongado no governo, não falou coisa com coisa, e vai ser uma figura que vai ser enterrada na história. Agora, resta saber o, que, que, o, novo ministro, o, o, o que, que o novo ministro vai fazer. Agora nós temos essa questão do Bolsonaro entrando no STF contra os governadores. Tudo bem, o ministro não tem nada a ver com isso. Mas, assim, é, Bolsonaro está criando... Bolsonaro que tanto criticou o STF por intromissões e por ajudar os governadores, agora quer ajuda do STF para barrar os lockdowns dos governadores. É, é tudo uma grande... Está se perdendo muita energia nessa discussão.
0: É, porque na prática, o, como você falou aí, o, o Bolsonaro ele acumula o cargo de presidente e ministro da saúde também. Né? Você tem ali um, um ministro da saúde, meio que para constar, e a impressão que eu tenho é o seguinte, ele quer agradar o presidente, mas ao mesmo tempo, como ele é médico, ele não pode ser totalmente negacionista, portanto, ele fica nem lá nem cá. O problema de ter um pé em cada canoa é que em um determinado momento as canoas começam a se afastar entre si e você cai na água. E, e eu li uma declaração interessante nessa semana de um, de um deputado do Centrão que falou em off para o Estadão dizendo que se você se, é, é bom que o Marcelo Queiroga dê certo porque se ele der errado nós não vamos discutir mais o, quem será o quinto é, ministro da Saúde, sim quem será o próximo presidente da República. Me parece um tanto quanto exagerado e radical, e essa não é a posição é, reinante dentro do Centrão, mas me parece bastante sintomático que dentro do, do Centrão, que é um grupo extremamente mobilizado, em função de cargos e verbas, eh, sentir esse desconforto ali. Porque, do ponto de vista de cumprir promessas, o governo está cumprindo tudo que ele prometeu para o Centrão. Está entregando tudo o que eles estão pedindo. É evidente que, desde que nós tivemos o arrefecimento dessa crise, o preço, a bandeirada... Do, do Centrão saiu da 1 para o 2, então vai haver um preço maior. Só que já se percebe dentro desse conjunto de parlamentares uma insatisfação crescente. A autopreservação do Centrão é muito grande. Conforme se vê um aumento na impopularidade do presidente e uma desaprovação também, é, o desfecho dessa história pode ser absolutamente imprevisível. O que você acha, Lucas?
2: Eu comentar nesse sentido mesmo. A conta aí é, é, é política na parte do voto. A partir do momento em que é, o presidente perde popularidade, a rejeição dele sobe, a gente estava naquela discussão da semana passada, se a aprovação começa a cair aí abaixo de 20%, isso começa a fazer efeito em quem está dando esse respaldo a ele, né? Quem ainda dá essa base de, de sustentação. E à medida que a crise vai se prolongando, essa culpa vai se, vai se espalhando. Então, isso pode ter efeito no ano que vem nas eleições, tanto para deputado quanto para senador. Então, assim, a conta é essa. Quanto mais a gente prolongar essa crise, mais essa culpa vai, vai se espalhar e vai influenciar em voto.
0: Uma pergunta, Lucas. A, a gente viu a queda, se não me engano, de 31 para 26. Foi isso, né? Da aprovação é do presidente. É, você acredita que possa é, cair para baixo de 20? Porque me parece que, se a gente olhar, é, pelo menos até agora, eu tenho visto que o grupo bolsonarista raiz, aquele ferrenho que defende o presidente e de absolutamente tudo, ele muda de ideia, eles mudam de ideia junto e tal, me parece que está em torno de 20, 20 e poucos por cento. Então, função disso, eu acho que seria um tanto difícil ele cair de 20, você não acha?
2: Olhando, olhando agora, realmente, parece que ele tem essa base consolidada aí entre 20 e 25 por cento, que a gente pode falar dos dos mais radicais, mas a gente vai ter que esperar as próximas semanas a gente está batendo em 3 mil mortes diárias se isso persistir se isso a gente chegar aí por exemplo a 4 mil é, hospitais lotados ainda todo, toda essa, essa situação é, eu não não, não não creio que seja impossível é, tem, tem campanha rolando com relação à inflação, como a, mostrando como as coisas estão caras Existe um grupo aí, não, não tem ninguém liderando, né? por enquanto não, não se sabe, mas fazendo peças de propaganda, mostrando como as coisas estão, estão caras. Hoje mesmo lançaram um vídeo mostrando, é, falando Bolso Família, mostrando como a família Bolsonaro tem se beneficiado das ações políticas, citando o caso da, da compra da mansão do Flávio Bolsonaro. Então, sim, tem várias coisas acontecendo ao, ao mesmo tempo. Vocês falavam do termo é, genocídio, da discussão se não é, não é. Mas, na, na prática, ali, no discurso, na narrativa, isso está isso tá pegando. É, ontem, a gente teve protesto é, com alguns manifestantes presos. Hoje, parece que teve mais protesto ali na, na, na Praça dos Três Poderes. Então, assim, há uma narrativa muito negativa contra o presidente... Então, assim, eu, eu acho que ele ainda vai manter essa base de 25%, mas não acho impossível é, essa barreira ser quebrada e a popularidade, a popularidade dele cair abaixo de
0: 20%. Tem um meme que está pegando muito, que é o bolso caro, né?
2: Isso, é, é, bem, é bem nesse sentido mesmo. São ações com, é, mostrando a, a realidade econômica, né? De como estão as coisas. Então, assim... Talvez isso pode pode mexer e junta com a, a crise na saúde.
0: O, o risco que existe nessa história toda é que a, a rejeição de Bolsonaro fique maior do que a de Lula e a gente tenha aí um resultado é, beneficiando a esquerda nas eleições. Eu tenho a impressão que existe espaço em função da rejeição de Bolsonaro e a rejeição de Lula combinadas de... É, ter, é, produzir a viabilidade de um terceiro nome que possa, se, que possa surgir é, supondo que não esteja entre esses aí colocados hoje como candidatos mas me parece que quando você tem dois candidatos fortes que tem também rejeição forte um terceiro nome deve surgir para ainda é, tornar a disputa mais interessante Débora
3: a gente tem que lembrar que o Centrão, o Centrão, ele não. ele aluga os seus serviços. O serviço do Centrão é governabilidade. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar. E o Centrão, apesar dele ser uma massa meio disforme ali no meio, com interesses escusos, ele representa setores. Então você tem todo tipo de setor ali no meio, de bancadas e tudo mais. Então, por mais que o Bolsonaro lá, o centrão esteja na bandeira 2, inclusive eu adorei esse termo, a bandeira 2 do Centrão. O... A política da pandemia do Bolsonaro, ou seja, essa política do governo de negacionista, as mortes, a queda de ministros, cinco ministros, seis ministros, dez ministros, sabe quantos a gente vai ter ainda? Isso atrapalha os negócios. Isso atrapalha o andamento econômico. E afeta setores econômicos. Então, a gente também tem que pensar no macro. O Centrão representa também a macroeconomia. e Ele está afetando os setores de serviços, indústria, o agro pode estar bem, pode até estar, mas a imagem internacional do Brasil está ruim. E o agro é exportador. E imagem internacional é, é agregar valor à marca. Então, se você começa a olhar por esse lado, o Centrão está incomodado. Teve O Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara é, do, do PL, ele, fa ele, ele deu uma declaração, acho que foi para a Folha, foi para o Estadão, enfim, que ele falou o seguinte... O problema não é encontrar um ministro da saúde, é encontrar um ministro da saúde que atenda aos pedidos do, do Bolsonaro, que atenda a demanda do Bolsonaro. Então é um mal há um mal-estar ali entre alguns membros do centrão. E aí você tem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que está agindo como um, um conciliador, dizendo a harmonia dos poderes, previsibilidade, governabilidade, tentando o Arthur Lira, que é a pessoa que né, o líder do centrão tentando acalmar os ânimos, e o Bolsonaro, belicoso. Tá, ali está assim, ó, o, o Centrão, que é uma massa que parece disforme, ele tem os seus interesses muito maiores do que só emenda parlamentar. Eu acho que a gente também tem que olhar por esse lado aí.
0: Bom, para a gente fechar esse, esse grande bloco de pandemia, queria registrar a morte do senador Major Olímpio, é, que é hoje é, considerado campeão de votos, se não me engano, é, na Câmara Alta, e foi vítima de complicações é, decorrentes da Covid, e, e nos deixou. É, um comentário aqui, eu acho que boa parte da votação grande de Major Olímpio foi também em função dessa, dessa corrente é, mais de direita, que tomou conta da política em 2018, especialmente porque muitas pessoas não quiseram votar em Eduardo Suplicy, exatamente porque ele é um político mais idoso e tinha como suplente um, um rapaz que era do PCdoB. Curiosamente, ironicamente, Major Olímpio morre e deixa um suplente cuja fama não é das melhores André, você fez um texto interessante essa semana sobre isso.
1: Pois é, o suplente do major o Olímpio, o empresário Jordano, ele consegue ser mais interessante do que o suplente do senador da cueca, o Chico Rodrigues, que ao ser af se afastado... Como, é deixou deixou a vaga para o seu filho Pedro Arthur no caso do Major Olímpio quem vai assumir pelos próximos cinco anos e poucos seis anos é esse suplente o empresário Jordano que surgiu no mundo praticamente no noticiário internacional ao tentar ao, ao participar de uma operação de venda de energia do Uruguai para do desculpe do Paraguai para o Brasil é, Jordano é um empresário sem empresas e sem votos, porque assim, é por isso que é, eu acho que está interessante nesse momento é, se discutir o seguinte: a figura do suplente é, ao Senado no Brasil. É, esse sujeito pega, é, é, vai ganhar um dos cargos mais importantes da República, é, o senador, são 81 senadores sem ter vida pública, sem ter vida política, sem ter compromisso com ninguém. Esse cara tem empresas de fachada, nós, uh, nós ligamos para as empresas, essas empresas não existem. Esse cara, alugou, esse cara alugou um imóvel para Major Olímpio, e o aluguel do imóvel consta a declaração do Major Olímpio, não consta a declaração dele, o sujeito é um completo enrolado. Certo? e, e, e ele, fez, tentou, ele fez essa negociação que quase terminou assim, você imagina o seguinte, ele quase conseguiu impeachment do presidente do Paraguai você imagina o que ele não pode conseguir no Brasil então, assim, eu acho que teria que começar a, a, a pensar em rever a questão do suplente no Brasil porque para deputado federal sai um deputado de um partido entra um outro que está é, é, tá na lista dos eleitos no, o, o, o segundo suplente do Major Olímpio, pouca gente sabe, é o astronauta-ministro Marcos Pontes. O primeiro, bem ou mal, o Marcos Pontes é astronauta é uma figura pública é, e é ministro. Tem uma carreira, por mais que seja curta, ele tem uma carreira e ele tem uma vida pública de longa data.
2: Tem que um X... foi para
3: Paraguai e o outro foi para a Lua, não é <risos>
1: Espaço. Para a Lua, não. Para, a alta, para, para, é... para o espaço interior. Ele ficou na, ele ficou na Deus, alta Deus. atmosfera, 300 a quilômetros.
3: A alta foi
1: mais longe. Agora, o que acontece? Você tem que rever isso. Porque senão vão surgir figuras absolutamente inexpressivas e absolutamente duvidosas no cenário político ocupando uh, posições altíssimas. O Brasil perdeu três senadores dos seus 81 senadores. Quer dizer... Uh, quase 5% da bancada de senadores morreu. São só três pessoas, mas pelo amor de Deus, o senador, o senador Lazinha Martins também ficou doente. O senador Lazinha Martins é um sujeito de idade. Quer dizer, quem vai ser o, o, o suplente do Lazinha Martins se ele ficar? Deus me livre, não quero que ninguém morra. Mas, sabe, se ele, porventura, ficar incapacitado? Quer dizer, você não pode jogar uma posição tão importante, certo? Tão importante eh, na mão de gente desconhecida. No passado, nós tivemos o Fernando Henrique que teve o, o Pedro Piva como seu suplente. Pedro Piva não era exatamente um sujeito ingênuo, desconhecido, nem nada. Pedro Piva tomou o baile do ACM no Senado <risos> e ele mesmo conta isso, que ele era muito ingênuo. É. O Pedro Piva, quando teve, teve uma votação, que o ACM, enquanto rolava uma votação que o governo iria ganhar e o Centrão de ACM era contra, o, a turma do Fernando Henrique ia ganhar por um voto, o ACM chamou o Pedro Piva para dar uma volta pelo Senado para conhecer as instalações. Quando o Pedro Piva voltou para o gabinete, ele descobriu que o governo tinha perdido a votação porque o ACM assim, estava passeando com ele pelas instalações um golpe de raposa aí Pedro Piva contava essa história assim rindo de si mesmo assim, o que você vai fazer com eles o que você vai fazer com esses outros caras
3: e outra coisa tem que lembrar que no Senado as pessoas têm uma média de idade mais avançada né os senadores também então tem que ficar de olho mesmo quem são os, os suplentes aí porque não eu quero que os senadores morram mas é uma o Senado tem mais chances de, de ter mais suplentes do que na Câmara, porque na Câmara a, pessoa, a média da pessoa é mais novo até.
0: Pedro Piva esse que faleceu há alguns anos e era pai de Horácio Lafer Piva, que é presidente do conselho da da Clabin. Não, Clabin ou Suzana? Agora me perdi aqui. Clabin. Clabin. E Suzana Efefer, exatamente. Pessoal, eu eh, queria só lembrar que nos Estados Unidos eh, existe um, um, um método não muito linear para fazer suplência dos senadores. Cada estado tem a sua regra. A regra mais comum é que o governador ele indica um substituto temporário e marca uma eleição específica para aquele mandato tampão. Então, é interessante que você tem estados... Em que o, o, sempre tem isso, o governador indica o, o substituto, mas convoca uma eleição específica e daí não é por quatro anos, é o período restante. Mas em alguns estados, o governador pode simplesmente dar uma canetada e escolher o substituto. O que também não é exatamente uma coisa muito interessante, né? A gente fica à mercê de, da vontade pessoal do governador... e não exatamente do, do que o povo gostaria. André.
1: Preciso lembrar o seguinte... É, no presidencialismo... É, é meio confuso... a gente tende a esquecer disso... Mas os deputados são os representantes do povo... enquanto que os senadores... são o representante do Estado então talvez tenhamos aí uma justificativa mas mesmo assim eu não acho isso muito republicano como também não acho nada republicano essa regra de suplente
0: no Brasil eu acredito que a regra do, de parênteses é facilmente é, derrubável mas você tirar por exemplo um financiador da campanha que me parece ser muito esse o caso do Major Olímpio da suplência, como é que você vai criar uma regra para isso? Acho difícil isso. Acho que os senadores ou os candidatos eles podem até entender que não podem botar um filho ou um parente direto como suplente, mas tirar deles a possibilidade de agradar o financiador de campanha, acho isso próximo a zero. Mas, enfim, é, vamos em frente. É, nós tivemos aí a queda do presidente do Banco do Brasil, né? Quem fala?
2: É, ontem saiu essa notícia que o André Brandão renunciou ao cargo de presidente do Banco do Brasil, ele já estava já tava balançando aí, já estava sendo fritado desde, o começo de fevereiro, quando o Banco do Brasil lançou um programa de reorganização, né, que incluía fechamento de agências e também programa de demissão voluntária. Isso é uma, uma coisa absolutamente normal. A gente está vendo aí que os bancos estão é, com essa modernização, com a, a internet cada vez é, reduzindo o número de agências e também reduzindo o número de, de, de pessoal. A gente já viu inúmeros casos de programas de demissão voluntária, mas só que isso parece que não foi muito bem combinado com, com Bolsonaro. O Bolsonaro gosta de saber de tudo, interferir em tudo e desde então passou a fritar o André Brandão ontem com, com, com a saída definitiva dele. É, é mais, mais um episódio aí de mudanças nas estatais que a gente viu recentemente. A gente teve o caso do Roberto Castelo Branco, que foi é, destituído né, do, do, do cargo na Petrobras. Também teve o caso do Wilson Ferreira, que também pediu demissão da Eletrobras. O Wilson Ferreira, com relação à privatização, ele é favorável, estava preparando todo o terreno para privatização da Eletrobras, sentiu que não ia ter um clima político e resolveu deixar o cargo. Então, assim, é, as três principais estatais é, do, do governo com mudanças no comando, por interferência direta ou indireta do, do presidente Bolsonaro. Isso reflete nos papéis é, na Bolsa. A, a Exame até fez um, uma matéria que a gente replicou hoje, que os papéis do Banco do Brasil, da Eletrobras e da Petrobras no ano estão tendo uma queda significativa.
0: Bom, é, eu acho interessante a gente falar, para finalizar, e do, da corrida à eleição presidencial 2022, nós temos um, um, um fenômeno interessante que é Lula, conciliador, quem fala sobre isso? Bem, vou repetir o que eu falei semana passada.
1: É, política é a ocupação de espaço. É. Lula não está inocentado, vai continuar respondendo o processo, vai começar tudo de novo, uh, mas ele está ocupando um espaço vital que nenhum político de pequeno, médio ou grande envergadura se dispôs a ocupar no Brasil. Eu acho que. Tirando o Lula, não tem muita gente a fim de suar a camisa. Certo? Isso não é exatamente um elogio nem para o Lula e muito menos para os outros. O Lula está se dispondo e está se comportando nesse momento até como um estadista. Ele deu, ele deu uma entrevista a uma jornalista americana... Uh, ...conclamando o governo americano... ...ajudar o Brasil... Barará, barará. ...ele está fazendo... ...ele está fazendo... Um, um, ...uma espécie de... de, de uh, uh, ...fantur... Uh, ...virtual... ...dando entrevistas... ...e falando que o Brasil precisa de ajuda... ...coisa que ninguém... ...nenhum outro político... Ou ...os políticos brasileiros estão muito voltados para o cenário interno... ...Lula quando fez aquela... ...sua declaração... ...citou o Papa... ...citou um monte de gente... Ele, ele, ele está discursando para o público brasileiro e também está discursando para os mercados externos. Coisa que ninguém está dando muita bola. A nossa, a nossa política ela ficou muito provinciana com o Bolsonaro. Aquela coisa o Bolsonaro, ele tende a ser o presidente das pequenas coisas, como definiu a jornalista Thais Ollam. O Lula está ocupando esse espaço, ninguém está se apresentando, ele está seguindo em frente. E quanto mais ele seguir em frente, politicamente, mais fácil para ele fica de levantar a bandeira dizendo que, olha, eu sou uma vítima do sistema, eu sou uma vítima de um grande complô. A Lava Jato tem erros, tem erros gravíssimos, tem erros processuais gravíssimos. Não quer dizer que o PT não tenha praticado ilicitudes, pelo contrário, está tudo lá. Então o Lula está seguindo está seguindo nessa carreira e, e tem se dado relativamente bem porque ninguém está fazendo sombra para ele ninguém está criticando é, a, a a direita e o centro estão voltados para essas para as nossas questões internas que não são pequenas certo? não são pequenas agora mesmo o Lula conseguiu indiretamente pouca gente percebeu mas isso foi visto no cenário externo é, ele pediu ajuda ao Brasil na mesma semana em que o diretor-geral da IMS, o Tedros, Hanon, uh, Tedros Hadamon, desculpa, talvez tenha falado errado também, ele deu uma declaração dizendo que a situação no Brasil é tão grave que deveria haver um esforço de outros países para aliviar a pandemia no Brasil, porque o Brasil pode se tornar uma espécie de, de, de transmissor da pandemia aos outros países. Ele pode ser um risco global. Aqui ninguém deu muita bola. Mas assim, o que o Lula fala lá fora e o que o presidente da OMS fala lá fora, essas coisas são ouvidas. São ouvidas por investidores, por banqueiros, etc, etc, etc. Então, assim eu acho que o Lula só tem ganhado com isso. Lucas? Eu
2: falei também, tem uma... uma... Estratégia, né? O Lula tem falado que a ah, não é candidato, todo mundo sabe que é. Se houver um consenso, ele pode ser e tudo mais, mas é, ele não tá naquela por enquanto. Ele fez o discurso depois da decisão do STF, agora ele deu uma entrevista para CNN. Ele está ocupando espaço na mídia, mas sem aquela presença o tempo todo. Por exemplo, a entrevista para a Folha, depois da Alma para a Veja, depois aparece ali no Jornal da Record, depois aparece para o UOL, aparece para o site. Aquela coisa que vai cansando, que o sujeito toda hora aparece falando alguma coisa, repetindo uma, uma história. Como já foi quando é, a, a Polícia Federal autorizou entrevistas dele na, na prisão, é, houve uma, um esgotamento ali que ninguém mais queria saber o que o Lula queria falar. Assim. Teve a, a coisa da novidade, mas depois já todo mundo cansou, ninguém mais se importava. Agora parece que ele vai ocupando um espaço mais é, jogando um xadrez, uma vez ali, outra vez ali, para não ter esse, esse esgotamento. E aí também não... É, trazer o holofote para ele, justamente para essas coisas, essas incompetências do, das gestões petistas. Né? É, tem muita, muita, muita coisa aí que pode ser explorada com relação à política ambiental, construção de usinas lá no norte, tem vários pontos sensíveis que podem ser explorados e que, por enquanto, ainda no, o Lula não está sendo questionado.
0: Bom, nós temos aí uma situação também que, que pode provocar uma reviravolta, que é o julgamento desses processos de Lula na Justiça de Brasília. Se a Justiça de Brasília considerá-lo culpado e referendar, digamos, o, a decisão de Sérgio Moro, se isso andar rápido ali na segunda, na segunda instância... O jogo volta ao que estava antes Ele passa a ser inelegível Uma pergunta aqui para vocês Se por acaso A justiça de Brasília Julgar Lula culpado Tem que ir para o TRF4 novamente? Tem que ir para outra instância novamente? Ou naturalmente nós temos A inegibilidade de Lula? Isso acho que vai ter que ser discutido
1: Para o TRF4 não volta Vai, como vai ser em Brasília? Ela vai subir para outro, outro TRF. Para outro TRF. Acho que o TRF 1, um TRF 2. Que, inclusive, era, era onde estava o Cássio Nunes Marques antes.
0: Então, então nós temos ela, um... Ela, ela um... vai ela, ela
1: sobe pelo tubo, digamos assim. Ela sobe para o Tribunal Regional Federal, Federal, que está ligado aos julgamentos daquela vara. Daquela região. Então, vai ser TRF em Brasília.
0: Então, seria interessante a gente descobrir quem indicou os juízes para esse TRF. Que isso vai fazer alguma diferença, se ele for condenado. Concorda comigo?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Você Agora, é TRF de Brasília, ele, salvo engano ele é nomeado, tudo isso passa pelo governo federal e pelo, pelo DF. Conhecendo o juiz, assim, você não vai ter uma turma muito mais, supostamente, de esquerda, o julgamento não vai ter um viés tão, tão mais político do que teve antes.
0: Bom, pessoal, nós estamos já com uma hora e dez minutos de gravação, muito tempo. É, hoje nós, nós estamos aí abusando do nosso ouvinte, então vamos ficar por aqui, ainda tem mais assunto para discutir, mas a gente deixa para semana que vem. Eu me despeço de todos e desejo um ótimo fim de semana para vocês. Até a próxima. Pessoal,
1: bom feriadão para todos, só que não,
0: e até a semana que vem. Tchau, tchau,
1: até
2: a próxima.
3: Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.